0: Okej, okay. avsnitt nummer åtta nu i andra säsongen och den här gången vill jag jämföra mitt beteende i min första kris som var covid-pandemin, jämfört med krisen vi har just nu i och med kriget i Ukraina och det här är ju två Helt olika typer av krissituation Så det är egentligen ingenting man ska jämföra Men jag tänkte att man kan jämföra lite grann Hur jag personligen Har betett mig Och nu pratade vi om pengar och börsen Och inget annat privat eller politiskt Eller sådär personligen så hanterar jag den här situationen Mycket bättre Och det är nog tack vare covid Som är så här färskt i minnet fortfarande så jag har ju reflekterat ganska många gånger över mitt beteende i den här covid-kraschen och vad jag borde ha gjort istället, vad jag gjorde för bra och vad jag gjorde för dåligt. Som jag sagt, förut så sålde jag av min portfölj när det gjorde som allra ondast, den där fredagen, när det gick skitdåligt och jag tror att det var nära den här absoluta botten. Men jag tog tag i det och jag var ju inne igen på börsen inom typ en månad ungefär. Och den här gången när jag gick in efter en månad då, den här gången då hade jag köpt in mig i bättre bolag och jag fick en bekvämare portfölj efter kaoset liksom. Så det blev ju bra till slut, men det här var ju också min första kris. Och det kändes skitjobbigt. Alla mina liksom, regler och strategier, de bara slängdes bort så fort jag nodde till någon slags utav smärtgräns den här fredan, liksom den här gången däremot det känns det som att jag har kommit in och blivit ännu starkare bara av krisen jag kom in i den med en trygg portfölj som jag hade byggt upp från den förra och eh, fått lite mer erfarenhet och när ett bra bolag går ner så känns det som att eh, det faktiskt är kul att fylla på med pengar istället det känns lite som att om vi kommer förbi den här Någorlunda snart, när krisen, att vi kommer förbi den någolunda snart, så känns det som att börsen kommer vara otroligt jävla hårdhudad på något sätt. Det känns som att två av de största negativa händelserna på väldigt länge har skakat om börsen på ganska kort tid. Så efter det här så känns det som att vi investerare kommer nog att påverkas mindre och mindre av små saker. Själv har ju pushat in mer pengar och ökat risken i portföljen just för att hoppas att skjuta upp ännu högre när vi är redo att återhämta oss. Och jag ser inget slut på Ukraina-situationen inom kort tid. Men börsen, vi, vi blickar ju framåt. Vi investerar i framtiden, inte i nuet. Och min tidshorisont, den är ju fortfarande... Minst 15 år för barnen och cirka 30 år för börsdagbokens portfölj. Allt oftare har jag mentaliteten liksom, att i den här dippen så kanske det är den billigaste jag någonsin kommer att handla i. Och då menar jag såklart inte att vi kanske är nära botten just nu eller att kriget snart är slut. Utan om man zoomar ut lite mer på lång sikt ut, så ser man kanske den här dippen under en 30-årsperiod, då tror jag att det här kanske är den lägsta dippen vi kommer ha. I om man kollar framåt, det kommer komma stora nedgångar men kanske inte riktigt så djupt som vi är just nu. För då på den tiden är ju vi också högre upp än vad vi är just nu. Så procentuellt sett neråt, det kanske blir lika mycket eller mer men i antal kronor per bolag så kanske det, det känns det verkligen som att nu börjar vi vara väldigt billiga om man tittar framåt. Vär man brukar säga? Att eh, dippars bottnar blir högre och högre uppåt med tiden och även topparna är ju högre och högre uppåt. För generellt sett så blir ju det i en diagonal linje vi går i snett uppåt skjuts ju börsen uppåt hela tiden från hörn längst ner till vänster till hörn högst upp till höger att vi liksom skjuts uppåt vilket gör att alla nedgångar och uppgångar om det jämför nu med de 40 år så kommer de vara högre upp än vad vi är på just nu ah, det är svårt att förklara, hoppas ni förstår det är i alla fall det liksom sättet jag tänker på just nu när vi har haft mycket nedgång så jämt in på varandra och därför har det skett lite förändringar i barnens portfölj de sparar halva barnbidraget var vilket blir totalt 1325 kronor i månaden på Avanza men vi har också ett månadssparande på 200 kronor var i bank, eller på bankens ISK alltså 400 kronor där också och 400 kronor av det totala beloppet vilket är 1725 kronor betyder att eh, vi har 23 procent ungefär av sparandet liggandes på bankens ISK. Och i det här sparandet då har vi ett fondsparande bara på Autogiro i tre fonder. Det är en global fond, en investmentbolagsfond och en teknikfond. Och jag tycker att 23 procent, det är lite för mycket av det totala inflödet som hamnar i portföljerna. I det här dagsläget, vi är ganska tidigt just nu i sparhorisonten, det kanske som att det är lite för mycket fondpengar. Men det är också väldigt skönt att ha en liten extra buffert att kunna ta från ibland. Så jag låter det vara så. För ibland då bestämmer jag mig för att jag säljer av lite grann så att jag hamnar... Eh, på 10% ungefär så att fondkontot är på 10% ni vet min 10%-regel det är egentligen ingen riktig anledning till varför jag har valt 10% men det känns som ett bra tal att ha 10% aktier eller 10% fonder förlåt och 90% aktier just nu och då här är ju ändå eh, det är ju ändå aktiefonder så att 100% aktier kan man ju också argumentera för att jag har <laughs> men de här kan ju jag då använda när jag vill in i ett nytt bolag och behöver en större summa pengar än den vanliga månadsinsättningen. Så det är nice att ha ett fondkonto som är lite överriktat mot vad man skulle vilja ha. Men i de här speciella tiderna så vill jag också utnyttja vissa köptillfällen av anledningarna som jag nyss berättade om och därför har jag valt att eh, avveckla kan man säga. Jag har sålt av i eh, fonder i det här fondkontot nu i veckan. Och jag är redo pengarna att hamna på aktier i Avanza-kontot istället. För det känns som att vi börjar hamna i en period på börsen. Där en, en mim passar väldigt bra. <laughs> När den här lilla ungen säger att en sån här chans får man bara en gång i livet. <laughs> och det är ju absolut intressant för att vi har haft det här redan för två år sedan också. Men... Nej, äh, jag tar inte den diskussionen en gång till. Det känns som att det är bra just nu att lägga in lite mer pengar i mina bolag istället för att säfa upp dem i fonder. Speciellt när de ligger i lite överkant på insättningsnivån. Så nu tänkte jag gå igenom strategin jag har nu när extra pengar har hamnat på kontot. För det är lite intressant att spendera mer pengar än vanligt. Det är lite extra kul och man ska inte göra bort sig nu när man har pengar att spendera. Det kan gå till att hitta ett helt nytt bolag. För pengarna jag har fått nu räcker till att täcka upp en helt ny post. Så det är ju lockande att komma in i något helt nytt. Men själv tycker jag det känns bättre att fylla på i innehav som visar negativt för att snabbare... Ta i fatt och hamna på plus igen. Speciellt när jag är nöjd med det jag har i portföljen just nu. Och jag har 15 bolag. Det är ganska mycket. Det känns inte riktigt som att jag behöver ha ytterligare ett. Och då börjar jag att kolla det som har gått sämst just nu. Det är där jag alltid börjar om jag ska köpa upp för nya pengar. Är det köptillfälle i de som ligger sämst i? Och nu är jag i barnens portfölj så att det inte är otydligt- och där har vi medicinteknik eller bioteknikbolagen, som de kanske heter, inom genren CRISPR. Det är ju en typ av medicin, kan man ändå säga. Genmanipulation kan också. Där är jag inte riktigt redo att fylla på än. För min plan är att jag ska göra klart mina krypto- och teknikföretag. För jag ska göra färdigt dem innan jag börjar ge mig in på... CRISPR-företagen igen. För där köpte jag på mig lite grann för att komma med in och läsa nyheter och bli bekant med branschen. Och där tror jag själv att vi är en ganska lång bit ifrån att bli vinstdrivande. liksom. Så där har jag inget emot att inte fylla på just nu. Så där försvinner tre stycken av femton innehav på en gång. Så där är inte jag redo att fylla på. Även fast det kanske tekniskt sett skulle vara bäst att lägga in pengar där det har gått ner mest. <laughs> Men jag tror inte de kommer att återhämta sig så mycket som jag vill just nu. Det kan fyllas på senare. Så därför går jag över till rymden. För Jag har ju mycket rymd i barnens portfölj. Och där har vi Virgin Galactic- vi har Virgin Orbit, vi har Rocket Lab, Boeing och Sivers Semiconductors. Och Virgin, Galactic och Severs, där har jag faktiskt fyllt på redan den senaste månaden. Eller senaste kanske inom de senaste två veckorna till och med. Virgin Orbit har jag ingen plan att fylla på eller sälja av. För det var bara ett roligt innehav att ha när jag köpte det. Liksom. Det var de pengarna som fick bära eller brista. Det var kul att ha. Samma, samma sak med Rocket Lab som faktiskt inte ligger så mycket minus så har jag inga planer att varken fylla på eller sälja av. Boeing då? Nej, Boeing ligger redan i topp 3, tror jag fortfarande i storleksmässigt i portföljen och de ligger på plus sen köp så där behövs det inte alls fyllas på. Vilket betyder då alltså att ingenting här inom rymden behöver nya pengar. Så vi har två svenska företag kvar också. Och det är Toby och H&M. Där ligger Tobi på plus minus noll ungefär. Och som är ganska lagom stor position fortfarande så den skippar jag. H&M, den känns ganska attraktiv att köpa just nu. 11% ner sedan köp för mig. Och för tillfället... Så fattas det faktiskt någon tusenlapp för att bli ett fullt 10%-innehav. Men jag är inte övertygad om det är dit pengarna ska gå. Så jag där. Då har jag tagit bort 3 plus 7. Alltså 10 av 15 bolag. De är redan borta. Så det här går ganska snabbt att sålla bort vilka företag jag bör satsa mer pengar på. I min egna portfölj då. Och det är skönt redan att begränsa sig till sina 15 istället för att kolla på hela börsen. Nu när allt verkar ha köptillfälle på. Och kvar är IBM, Intel, Microsoft, Fortum och Atari. Och Atari, det är faktiskt bara en liten skojpost som får vara kvar som den är. Lite som med Rocket Lab och Virgin Orbit så köpte jag för det är kul att ha. Och jag vill inte ha några större pengar där i så den, den får ligga kvar. IBM ligger plus sedan köp och är nog också i topp 3 i alla fall i storleksordningen. Microsoft den ligger på 30% plus sedan köp och är i ja, säkert topplistan den också väldigt högt upp. Därför har vi bara kvar Fortum och Intel. Och vet ni vad, jag köpte faktiskt för mig lite Fortum i fredags också och idag är det söndags. Så... Fortum ligger just nu på typ 9,81% av portföljen, vilket är det andra största innehavet, så det känns lagom. Väldigt bra och jag har precis fyllt på, så inga nya pengar där heller. Alltså är det Intel som är den enda köpvärda i min portfölj just nu. För tillfället representerar Intel 8% av portföljen, så det kan bli en liten slant där men inte alltför stor. Och jag kan säga så här att det kommer komma in pengar i Intel också. Av anledningen jag nyss har sagt så är det inte så många andra jag skulle vilja köpa. Men också så är det så här att eh, OMX30 den är ner cirka 18% för i år. OMX eh, OMXPI är nästan ner 22%. Nasdaq 100 är ner lite över 15% och Dow Jones är ner 7,5%. Alla de här siffrorna är för i år men Intel i år har bara gått ner 6,6%. Så alla saker som är på gång i Intel gör nog att de flesta inte verkar fly därifrån även fast börsen är väldigt sur. De tror fortfarande säkert på en stark uppsida med tanke på ja, Intels vision om framtiden och deras planer. Och förhoppningsvis är det inom kort de lyckas norma målen för då skulle det vara väldigt bra för mig. Så där har ni mitt svar i alla fall. Vart fondpengarna kommer att hamna. Det blev lite grann i Fortum. Och sen kommer det lite grann i Intel. Av två helt olika anledningar. Fortum på grund av att de har slaktats. Och Intel för att de har överlevt. Men jag kommer i alla fall att ha lite pengar kvar. Ifall det fortsätter gå neråt. Men då kommer jag att fortsätta köpa... Vad jag klassar som värdebolag. Eftersom pengarna kommer ju från den här trygga fondportföljen. Så vill jag inte som tok öka risken överlag på min portfölj och lägga pengarna i massa konstiga saker. Ja, och nu börjar jag faktiskt göra det lite svårt för mig känner jag. Jag ska både betala tillbaka hävstången i form av belåning. Och så ska jag betala tillbaka till fondkontot som så småningom ska hamna tillbaka till sina 10%. Märker ni skillnaden hur jag resonerar den här gången jämfört med covid-kraschen? Det är som att jag är en helt annan person. Jag bara, nu kör vi, nu kör vi! Istället för, what the fuck is happening? <laughs> ja, det känns eh, tryggt att eh, tänka på det här sättet. För jag är ju tryggare i min portfölj. Och jag har inga exit-strategier än. Förutom i krypto som jag tänkte komma in på. För där handlar ju jag certifikaten hos Avanza. Och jag vill helst av allt äga och steka riktiga coins. Och göra ett avsnitt om det. Hur man sätter upp konto, hur man stekar och vad det betyder och allt sånt där. Och vilka coins jag kommer välja. Därför har jag en exit-strategi som går ut på att jag vill kunna betala tillbaka lånet som jag har tagit. Och för de pengarna som blir över, för jag vill ha pengar över, jag vill inte bara gå liksom plus minus noll eller vad man ska säga. Så vill jag lägga de pengarna som blir över på riktiga coins och det är där jag kommer göra avsnittet dem Så vi får se när det blir. Man vet ju inte när jag kommer upp i plusnivåer överhuvudtaget och helst av allt. Då vill jag sälja av när de ligger på 100% plus. Vilket kanske i krypto inte är alltför osannolikt. Men det kan ta lite tid. En uppgång i krypto i alla fall skulle i dagsläget betyda att, den, att vi når liksom den senaste all time highen ungefär. Eftersom att de flesta coinsen är ner ungefär 50% sen all time high så känns det kanske också ganska tryggt som en trygg gräns att försöka nå de här hundra procenten. Det är ett bra tal. Att dubbla pengarna. Och sen hemvinsten hem vinsten och få tillbaka min insats. Även fast vi kanske just då känns som att vi kommer fortsätta starkt som fan uppåt. Så, så har jag nu en exit-strategi att på hundra procent då vill jag avsluta mina certifikat. Oavsett om jag... Kanske förlorar på att jag inte håller, tillbaka, håller i dem ännu längre. Men jag ska ju också lägga in den här extra pengen på krypto igen. Och kanske fortsätter uppåt om det, om det visar sig att det går uppåt. Liksom. Men då har jag i alla fall coinsen på riktigt och ska hodla dem i, i 15-20 år också. Därför lägger jag mycket fokus just nu på att lägga in mer pengar med tiden för att snabbare hamna på plus. Och med den här påfyllningen av fondpengarna som ligger i aktieportföljen hos Vansa just nu så med de pengarna gör det att krypton inte representerar riktigt lika stor del av portföljen längre vilket tillåter mig också att fortsätta månadsbara i kryptocertifikaten. Och där är jag just nu i mina investeringar. Allt jag har pratat om i det här avsnittet... Förlåt om det har gått lite fort. <laughs> det har känts som att det var så kul att prata om vad som händer just nu. Och hur jag hanterar den här krisen. Ni kanske måste lyssna igen ifall jag har pratat för fort. Men jag hoppas att det nådde fram. Det kändes i alla fall som ett riktigt bra börsdagboksinlägg helt enkelt. Det jag skriver ner vad jag gör. Och ni själva, för ni får ju behandla den här informationen som ni vill... Så so, uh, hodl on, it's gonna be a bumpy ride. <laughs> Ta hand om er, hej då!